0: Bienvenidos al podcast NBA de Crónica Suplente. Como dijimos la semana pasada, Ricardo, tu podcast favorito del baloncesto NBA y cada día el de más gente. El de más gente. Ricardo, mira, hoy eh, no se me ha ocurrido nada interesante tipo de Kyrie, las vacunas para empezar el, el podcast. No hay novedades así de, de Ben Simmons. Así que te, te voy a proponer una cosa, a ver qué te parece y podemos hacer un corte ahora mismo para pensar brevemente si hace falta eh, yo voy a contar una anécdota sobre ti que la gente no sepa <risa> y, vale vale y te voy a dar un momento <risa> que nadie se va a dar cuenta porque lo voy a cortar vale eh, vale para que tú pienses en alguna anécdota sobre mí, que la gente no sepa. Es la gente nos va conociendo, tío, que poco a somos parte de sus vidas, estamos vale. dentro de sus oídos una vez a la semana, tío.
1: Eso es, que sepan
0: qué, qué, qué tipo de personajes somos, ¿no? Mira, yo voy a empezar con, con la anécdota que se me había ocurrido eh, en el metro hoy, cuando se me ha ocurrido mm. esta idea. Siento comentártela con, <risa> con poca antelación, ¿vale? Pero mira, esto es una anécdota sobre Richie, que Richie va a tener que contar un poco porque yo solo la conozco por encima, ¿Vale? Eh, hace muchos años no sabría decir cuándo Richie fue a un campamento de inglés <risa> y Richie me contó una vez que en este campamento de inglés, de inglés todo el mundo tenía que hacer una presentación ¿no? algo así sí. y Richie hizo una, una presentación no sé delante de cuánta gente sobre la NBA vale así que me gustaría Ricardo que le contaras a la gente cómo fue esa presentación y que les contaste a la gente sí. sobre la NBA tío <risa> No, fue lo
1: que tú has dicho, el, 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 pues aquí en España el, el tema de los campamentos de inglés pues está a la orden del día y hace años, pues más aún, porque ahora los chavales ya empiezan con inglés desde pequeños y bueno, pues mi familia me quiso meter en, en no, era ni, no era un campamento, era como una semana en Cantabria en un colegio mayor que me fui en diciembre a, a hacer vale. un, un curso de inglés, o sea, que es casi más es peor aún. Y me, me pusieron en una clase y estuvimos ahí, en, en, no sé, me acuerdo en qué nivel me pusieron, y, el, y el, como que trabajo final de la semana era una exposición sobre de 40 minutos. O de 20 ¿40? Minutos, me acuerdo. Hostias, no, eh? creo que eran, eran 20 minutos. 40 igual no tanto, Sigue siendo pero, muy largo 20 minutos, 20 para, minutos el, pues, sí, para la situación. Por, por eso. Entonces, claro, yo no podía arriesgar. No iba a hablar de, <risa> ni de mi familia, ni iba a hablar de, la, de, de cualquier otro tipo de cosa Yo iba a lo seguro. Entonces, como mi nivel de inglés tampoco era muy, no era muy alto, tiré de algo que tuviera muchas palabras en inglés, como puede ser explicar la NBA,
0: <risa>
1: muchos nombres en inglés, como puedes ser jugadores y hablar de algo sobre lo que tú sabes, ¿no? Entonces, pues me marqué ahí una, una explicación desde el origen de la NBA, cómo, se, cómo funciona, cuántos equipos, cómo funcionan los playoffs, quién gana. Estuvo bien, estuvo bien. No sé si yo, yo creo que fue antes, nada, mi clase que eran como siete personas y bueno. no sé si entendieron mucho o no pero yo la solté me dieron el diploma y me fui a casa tan pancho o sea que
0: <ríe> estuvo estuvo gracioso estuvo gracioso a, a mí me ha gustado porque te imagino hablando claro de las conferencias entran ocho jugadores y tienes palabras eh, perdón, ocho equipos por conferencia claro, con pizarra y, luego y todo en plan, eh, sí, sí, sí. Tienes palabras como trade deadline. Tienes palabras. No no me dio no me dio tiempo no me dio tiempo. Además eso ya la en la
1: siguiente clase lo explicaba esa parte no no eso no me dio tiempo. Pues Pero Ricardo. sí pizarra y todo eh o sea que fue
0: fue fue ojo pro, ojo, ojo ojo. Quedado, el profe de NBA Ricardo en inglés. Eh, Ricardo si sí, te ocurre, ¿se te ocurre sí. lo que contar sobre mí yo o, o cortamos.
1: A ver no no yo a ver no sé si, yo tengo una anécdota que, que, que podemos contar también relacionada con, con el baloncesto de Matías y quiero que expliques a la gente la relación que tienes eh, eh, tú y las papeleras por favor <risa> <risa> quiero que expliques esa estrecha relación que tienes con con las con las papeleras y el baloncesto.
0: Tío, esta, esta, esta anécdota que estás proponiendo que, que, que comente, eh, ahora la, la voy a contar, pero tú estás bastante ligado y todo podría. decir por eso, Que fue culpa tuya. Eh, en fin. Eh, por Liga eso la quiero de... que la
1: cuentes, porque también estoy yo implicado. Vale,
0: pues venga. Liga de baloncesto municipal hace a lo mejor. 7, 8, 9, 10 años, algo así. Ser. Sí, puede ser. Vale, eh, perdimos un partido muy ajustado. Eh, entiendo yo no me acuerdo bien con un poco de bronca eh, con el otro equipo entiendo yo porque si no nos explica este final de ese desenlace un poco de bronca con el árbitro imagino hasta cierto punto sí, había, había, había bronca sí sí eh, salimos del campo eh, acabando el partido y tú tú le metiste una patada a una papelera de plástico que había al lado de la pista en el pabellón que la rompiste ¿vale? Y vine yo después enfadado, casi, no sé, de acto reflejo, y la cogí, y los restos de esa papelera los tiré contra la pared, ¿vale? Hasta ahí no pasó nada, tío, hasta ahí, bueno, todo bien. Pasa lo siguiente, que llegan los siguientes equipos a calentar, y nosotros seguimos por ahí, y un tío del otro equipo te dice a ti, además, te dice a ti, eh, tío, ¿vais a recoger esto de aquí o ¿Qué pasa? y tú le dijiste, lo va a recoger tu puta madre. Menudos grandes momentos de juventud de Matías y Ricardo. Y en ese momento, ahí es cuando el otro equipo que estaba calentando se queja con el árbitro.
1: Se chivan, se chivan, se ¿eh? Se
0: chivan, unos chivatos Se chivan, tío, Que de verdad, es que
1: ni, no, no se puede confiar en eso. Que
0: realmente. hoy por hoy seríamos nosotros los que nos chivamos de que unos chavales han dejado una papelera rota en la cancha, seguro.
1: Sí, puede ser.
0: <risa> no, o sea... <risa> Y nada, eh, pues el árbitro empezó a investigar un poco, eh, cogieron mi nombre en el acta y a mí me suspendieron cinco partidos en esa liga. Me suspendieron cinco partidos que no podían entrar al pabellón para vernos jugar.
1: Sí, ¿y, a, a, ¿Y a mí cuántos me, me suspendieron? Ninguno. <risa> es que Matías, hay que saber hacer las cosas. En, o sea, el, fue en, un en... poco
0: en otra anécdota
1: lo mejor otro... de fue cuando fuimos a buscar cuando fuimos a verte a, 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 acuérdate al a, a sitio donde cuando te sancionan en estos sitios eh, te, te van a como una especie de de corcho dentro de un armario de cristal que sí. salen los, los culpables y ayer fuimos a ver a Matías culpable y los cinco partidos la verdad que fue casi rompes la instalera eso sí es verdad porque también me acuerdo
0: <risa> en todo caso ya hablaremos de suspensiones tuyas también en diferentes ligas de hablaremos sí, 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 otro sí, día tenemos. si volvemos a hacer este juego de anécdotas para empezar eh, vamos a hablar, Ricardo, lo bueno Pero y lo vamos de, de la, la semana, tío. Que sí, sí, eh, es la intro más larga que hemos hecho nunca, creo. Recordar a la gente redes sociales, arroba crónica suplente, en Twitter, Instagram, TikTok. Uh -huh. eh, suscribirse al podcast. Si es la primera vez que, que lo oyes, suscríbete. Déjanos un review si es en Apple Podcast de 0, 1, 2, 3, 4 o 5 estrellas si, eres, si estás teniendo el día. Eh, Ricardo, vamos allá. Al lío. Lo bueno y lo malo de la semana, NBA. Ricardo, lo bueno de la semana, te traigo un dato. Esta temporada, hasta la fecha, hay cinco equipos con diez o más victorias, tío. Que son los Brooklyn Nets, los Golden State Warriors, los Phoenix Suns, los Chicago Bulls. Y un equipo muy mágico, perdón por la broma <risa> estúpida, los Washington Wizards, tío. Los Wizards, diez victorias, tres derrotas, es el mejor arranque de esta franquicia en 47 años 47 años eh, y mira, no creo que vayan a ser un, un contender, igual que los Bulls, por ejemplo, que, que están demostrando que el verano ha ido bien, ¿no? Eh, sí. Pero han dado un paso estos Wizards, tío a ser un equipo que sabe ganar en temporada regular ¿vale? Eh, ya probaron el camino de juntar estrellas el año pasado con Westbrook y Bill juntos, no funcionó ¿y qué han hecho? Pues mira han reinado la plantilla con jugadores buenos. Nada del otro mundo, pero jugadores Total. un poquito por encima del promedio, digamos, mm -hmm. del 1 al 10 de la plantilla. Y eso que Bill a Bradley Bill ha estado flojo y lesionado, no está haciendo sus números habituales. Eh, pero vamos a esto, ¿qué hay detrás de este arranque de los Wizards? Que me parece lo más interesante y simpático, tío. Eh, nuevo entrenador, esto suele pasar, eh, Wes Unseld Jr., que la gente no sé si controla este dato, mucha gente que era asistente de los Denver Nuggets de 2015 al año pasado, ¿vale? Y es un poco el arquitecto, digamos, de, del ataque de Denver. Aunque, claro, eh, teniendo a Jokic, a ver, no es tampoco el mérito más grande del mundo, pero era ah, buena el hombre prima, que estaba vale. detrás de, claro, de, de, de ese sistema de <risa> ataque. Sí, sí. ¿Vale? Eh, están jugando con mucha energía, moviéndose sin balón, la están liando bastante, ¿vale? En defensa, vamos a ver. En defensa son la quinta mejor defensa hasta el momento. Wow. Yo creo que eso es un poco chiripa, ¿vale? O sea, pues no van a acabar, eh, creo, en el top 5 de defensas, a lo mejor en el top 10, porque, a ver, tienen a gente como a Kentavius Caldwell Pope, que es buen defensor de perímetro, pero uh -huh. luego tienen a gente como Kuzma, Bill, Montres Harrell, que lo que están haciendo es, se están esforzando eh, por mover los pies, por cambiar, son jugadores de, digamos, de tamaño versátil, ¿no?, eh, pero vamos, de cierta forma, tío, me están haciendo acordar hasta el momento un poco de los Knicks de la temporada pasada en el sentido de que lo que están haciendo es una estrategia, que es básicamente, se están esforzando más que los demás. Y tío, en temporada regular, eso en muchos casos, si no eres malísimo, si tienes es que gente sirve. centrada que se esfuerza, pues oye, tío, eh, puedes llegar a meterte en playoffs muy, muy tranquilamente. Y un dato más, eh, si me permites, es que está también relacionado con los Lakers, porque aquí, porque aquí hay mucho ex-Laker, ¿vale? Sí. Es bastante curioso que todos los ex-Lakers del año pasado, eh, véase Montres Harrell, Kyle Kuzma, Kentavious Carwell Pope, Andre Dramond en Filadelfia cuando ha estado de baja en Bean, todos lo están haciendo mucho mejor y da por pensar el nivel de presión que estaban sometidos eh, con LeBron James o a lo mejor que cuando tus dos mejores jugadores como LeBron y Anthony Davis vienen de, de ganar un anillo lo, y no se toman la temporada regular tan en serio, pues a lo mejor eso afecta más hacia abajo en la plantilla, ¿no? que estos tíos estaban ahí un poco sí, sí. menos sí, sí. Totalmente. Eh, vamos, no he mencionado, pero sé que lo estarás pensando, eh, Spencer Dinwiddie. También es un tío un poco mm. olvidado en el gran esquema de la NBA. Eh, no es el tío más dinámico del mundo, pero lo está haciendo fenomenalmente, aprovechando la oportunidad. 17.6 asistencias está promediando y más que válido, muy bueno para iniciar el ataque, jugar al pick and roll. Y ahí están esos Wizards, tío. Son, sí, sobre todo, a mí sorprendente, sobre
1: todo la, la, la situación en la que están ellos ahora mismo. Son un equipo ahora mismo que, que, que es, lideran el, lideran el, el este. O sea, nadie daría mes, un mes y medio, llevamos de temporada, más o menos, un mes y están... Cinco a...
0: semanas, sí, algo así, ¿no? Sí.
1: Sí. Están ahí arriba de, de, de la conferencia y nadie, nadie apostaba por ellos. Y yo creo que, que, que es meritorio. Joder, están jugando un juego muy sólido. Eh, encima están jugando sin su superestrella, que es Bradley Bill. Uh -huh. y, y yo creo que, que, que también una de las claves es lo que tú has dicho de, de los jugadores que vinieron en el traspaso de los Lakers y cómo ellos han, que no, que no todos los equipos lo saben hacer, es des desistir el juntar superestrellas para conseguir cosas inmediatas y, y en vez de hacer esto, reclu reclutar gente para un, un traspaso de esa superestrella como es Westbrook. Y, y qué bien les vendría a, a, a estos Lakers, los, los, los Kuzma de ahora, los Cadwell Pope. Los Montres Harrell, o sea, ¿cómo les vendría a los Lakers ahora mismo? Porque cada uno a uno son mejores, por lo menos no mejores, pero más rendimientos están haciendo en Washington que en los sustituyos suyos en los Lakers. Montres Harrell va de camino a... a de, o sea, de camino de cabeza, mejor dicho, a, a sexto hombre. Está jugando que yo me, me... Creía que ya había dado su pico en los Clippers, tío. Y me parece que lo que están haciendo en... en en Washington, ya no solamente en la cancha que está jugando de narices, lo que transmite, que es lo que, lo que no consiguen los, en los Lakers, que es lo que consiguen los, lo los Clippers y está volviendo sí. a hacer aquí en, en, en Washington lo que transmite ese jugador en la cancha, esa, esas ganas, esa forma de, de jugar a baloncesto, esa intensidad. Cinco, cinco y tres seguidas, ahora les toca jugar contra Charlotte dos partidos y otros dos contra Miami, veremos cómo salen de ahí. Joder, es un equipo que me, que me alegro, ¿no? Los Wizards, me alegro que, que, que vayan bien. No es un, un equipo que yo haya seguido mucho, pero sí es un equipo que siempre ha estado ahí... O lo hacen muy bien o lo hacen muy mal, no sé. Son equipos que, que, que merecen, merecen estar ahí. Y que, joder, no sé, como tú has comparado, que podían ser los nuevos Knicks. Sí, sí, pero no me creo que esta defensa siga así. ¿Sabes lo que te no,
0: pasa? No, no, no los, ni... los Knicks,
1: Con los Knicks yo sí que me creía que esa defensa iba, iba en serio y que iba sí, a ser una defensa... Sí, sí, sí consolidada. Yo, o sea, esta defensa de, de los Wizards están en una racha que la han cogido ahora y a ver cómo lo mantienen hasta final de temporada. Sí. Pero sí que va a ser una buena defensa, ¿sí? porque venían de ser un equipo que el año pasado en algún podcast le habíamos dado algún palazo de tema defensa que no defendía muy bien y eran de los peores de la liga.
0: Exagerado, sí, sí, sí.
1: Era, eran muy malos. Y ahora mismo, pues que mantengan una línea media, les puede ayudar a,
0: a conseguir resultados. O sea que, ole por los Wizards, joder. Al menos en temporada regular, lo de los Wizards yo lo veo muy real. Y en el sentido de los Knicks, no, no tenían no tienen esa expectativa defensiva de los Knicks, pero los Knicks no tenían a Bradley Bill. Así que, a ver qué tal se va a Eso temporada. es. Ah, ojo, ¿eh? ¿Tú qué te traes, Cap?
1: Bueno, pues yo lo, bueno, vamos a seguir en, 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 equipos enrachados y vamos a hablar de, joder, hay que hablar de Fénix un poco, ¿no? Ojo. Hay que hablar de, de, del equipo ahora mismo de moda en el oeste, junto a los, junto a los Warriors, ¿no? Los Warriors es, están igual un poquito más de moda por la, por, por lo inesperado y los Fénix vienen de jugar pues, las finales de la NBA, entonces pues, se esperaba que la liga regular, eh, se la tenían que tomar en serio, como hablamos también en, en, en la previa del podcast, de, de la temporada, perdona de que era un equipo que necesitaba no liarla en la, en la temporada regular para luego cons para conseguir una buena posición en playoff y, sí. lo están consi y lo están consiguiendo. O sea, empezaron un poquito flojos con un 1-3, ¿no? Empezaron ahí un poco las dudas. Booker, sobre todo, la primera semana, 15 días de competición, estuvo bastante fallón, bajos, eh, pocos puntos. Como que estaba un poco, estaban aún con el polvo,
0: como yo digo, por encima, ¿no? Hombre, la, la resaca de las finales y de llegar lejos suele claro. ser una cosa real, ¿eh? Fuera coña, sí, Claro.
1: Sí. Y, y nada, y ahora pues eh, se han puesto las pilas, eh, van nueve victorias seguidas. Eh, de esas nueve victorias, seis son sin de Andrea Ayton.
0: Cuidado, ¿eh?
1: Ahí es un poco, es bastante significativo la figura de Ayton, ¿no? Que es que, verdad que antes de, antes de lesionarse también estaba un poquito, pues eh, no en su mejor nivel. Uh -huh. eh, los, los ya, ya, Magui la ha, lo ha suplido muy bien Kaminsky creo que hizo un, también unos partidos muy buenos de hecho creo que hubo un partido que hizo como treinta y pico puntos que fue su sí, mejor partido desde de de, 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 de que es jugador de NBA eh, pues el banquillo funcionando bien eh, son ahora mismo eh, la eh, son ahora mismo perdón, el top 10
0: tanto en ataque como en defensa, en, o sea, ambos, que es, claro. en ambos lados o sea, es un equipo súper bien compensado esa, esa es una estadística muy habitual de los equipos que aspiran a, a las finales y a ganar el campeonato. O sea, se nota que son un equipo bien armado que Total. viene de unas finales, porque ese tipo de estadística de top 5 y top 10 en ambas es clave, vamos, y siempre. Eso
1: es eso es lo que te hace a un equipo ser sólido y ser y, y ser un contender, ¿no? De manejar los dos lados de la cancha de, de una forma idónea para poder ganar partidos y, y, y bueno también comentar el tema del, del caso que hablamos la semana pasada del presidente del del, del server, server del server sí, 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 sí. que no les ha afectado entonces pues ellos siguen con su con su rollo van a sus movidas y el presidente eh, va está en otro en, en otra en otras movidas y lo bueno que no, no les está afectando era un poco incógnita no a ver cómo iba a afectar eso dentro del equipo y se está viendo que no está afectando sí, sí, sí. Y, y nada y yo una mención especial por como siempre a, a Chris Paul que ya Hombre. sabéis que es parte de mí prácticamente, <risa> y, y, y que ahora mismo es, 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 es comentar que es el, 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 el líder ahora mismo en, en asistencias y en robos. Es, es, creo que desde Stockton no había un, un jugador que, sí, sí. que liderara en la liga esa esos dos ámbitos de, de tan, tan de base, ¿no? Por así decirlo, de, Hombre, clásico, de, 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 de robos y de y de asistencias, así que nada Fénix, pues ya tenemos eh, lo que hemos dicho, muy enrachado, 10-3 y buena pinta tienen para la temporada regular
0: Yo traigo lo malo esta semana eh, hice un poco el teaser la semana pasada eh, finalistas de la conferencia el año pasado los Atlanta Hawks, que ahora mismo están eh, seis victorias nueve derrotas en el puesto 12 del Este con prácticamente la misma plantilla que el año pasado, ojo eh, y curiosamente, justo por encima de los Milwaukee Bucks que van en el once, aunque estos preocupan menos porque bueno han tenido sí, han lesiones y demás. Y teniendo de a Giannis bajona. te lo puedes tomar con calma claro siempre. Tal cual. O si no se lesionará a alguien
1: para ganar la NBA, no te preocupes.
0: Exacto, tío. <risa> 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 eh, a lo que iba, ahora van 6 y 9. Es verdad que han ganado los últimos dos partidos, pero sí. joder, si era preocupante que iban 4 y 9, o sea... Sí, sí. Ojo. no, no, está, es un toque de atención, ¿eh? es un toque de atención. Total, eh, lleva dos victorias como decía, contra los Bucks, donde Trey Young metió 42 puntos eh, y repartió 10 asistencias, y anoche contra, contra tus Magic que <ríe> no he visto el marcador, pero imagino que no fue el partido más ajustado de, de todos los tiempos, sin, sin ofender. De, no, no, Pues no, tienen cositas, que yo estoy muy enamorado de Mobamba, que está en México así. ¿no? Eh, así que aquí va la, la pequeña sección llamada, la tengo aquí apuntado, que hice los apuntes antes en el metro, se llama Atlanta, what the fuck. O, ¿Qué le pasa a Atlanta y por qué va a salir todo bien? Eh, Hostia. Estaba con ganas de títulos, tío, al parecer. Bien, vale, bien. Eh, ¿qué le pasa a Atlanta? Eh, el calendario hasta la fecha, jodidísimo. El segundo más duro de toda la NBA. Te lo digo rápidamente porque es impactante lo duro que ha sido el calendario. A ver, mira. Washington, Filadelfia, Washington de nuevo, Brooklyn, Utah, Phoenix, Golden State y Utah en un back-to-back. -back. Y luego Denver. Tío, eso antes de, de estos dos que han, que han acabado ganando. Eh, tremendo calendario. O sea, no quiero ni ver el de los Grizzlies, que se supone que ha sido el peor hasta la fecha porque, joder, Claro, mis pero, mis tío.
1: Sí, sí, pero, pero que eh, por un comentario simplemente, si al final ellos sé quieren están en esa liga ¿no? Entonces tienen que jugar
0: No, no, estoy seguro que ellos si y sería el primero que te lo diría, pero que, que ahora viene lo, eso salida. era como el calentamiento de, de, la, de sí. las razones, era como el escenario, <risa> te estoy poniendo el escenario ¿vale? Sí, sí, sí. Eh, viene lo siguiente, Clint Capella, no está en su mejor forma tuvo una lesión del tendón de Aquiles durante el verano y no acaba de estar todo lo explosivo y, y contribuir lo que contribuía antes ¿vale? Eh. El año pasado promediaba 15 puntos, 14 rebotes, dos tapones. Este año está en 10, 11 y 1, ¿vale? Joder. Eh, pues hombre, está flojete, está flojete. Sí. Y recordemos que este hombre es el, lo que hace que toda la defensa funcione, ¿no? Es como el ancla ahí atrás, porque hay, sí, el hay, pulmón, mucho, eh. hay mucho jugón en ataque también en Atlanta, que luego no defiende. Así que este tío como que le da consistencia, ¿no? Eh, luego, DeAndre eh, Hunter y Cam Reddish, que el año pasado no acabaron de estar en la misma época jugando juntos del todo, ambos estuvieron lesionados eh, y los están intentando compaginar un poco ahí con Werter, con Bogdanovich, con toda la gente de perímetro. Esto ha sido un poco problema hasta la fecha, pero claro, ya no es tan problema porque Hunter está de baja dos meses por una lesión. Hostia. Ese es otro problema, pero al menos ya <risa> hay otros jugadores que van a coger un papel más fijo, digamos, en la rotación exterior. Y luego eh, tengo apuntado para aquí Trey Young, tío, eh, que dijo a principio de temporada que no le motivaba a competir en temporada regular, que bueno, lo pensará todo el mundo, que es una estrella, y has llegado hasta las finales de conferencia. Pero un poco de madurez, y no lo estés diciendo, no vas a, a la temporada, que tienes un montón de tíos que dependen de ti como superestrella en ese equipo. Claro, y que llevas cuatro años
1: en la Liga, si llevarás 15 años en la Liga todavía. Claro, pero, tío. O sea, es, claro. es un flipado, es un flipado. Encima creo que se ha puesto pelo, tío. qué o sea, es? ¿Tú sabes? No me he fijado tanto. Sí, no, he visto ¿No te has fijado? Yo Yo creo creo que esa... Esto va a ser una sección
0: larga otro día, vale, voy a vale. investigar. O sea, Investiga, te, te Investiga
1: de verdad. Yo, yo, creo post, yo creo que se ha puesto pelo, sí, sí. O sea, ah, yo no le veo tanto sí. la calva.
0: Mm, mm. Bueno, vale. <ríe> <ríe> y luego eh, Trey ya en agabo, eh, tema faltas. Ha sido igual que James claro. Harden al principio, de los que más le ha costado. Eh, no tengo la estadística abierta aquí, eh, pero ha bajado de unos 8 o 9 intentos por partido de tiros libres a 5, ¿vale? Y eso no te Hostia. cambia tanto. Pero si te. Si eres Trey Young, estás pensando en eso, tío. Estás pensando claro, en eso y condiciona todo tu, tu estilo de juego, tío.
1: Claro, claro. Psicológicamente, lo que hablábamos en el anterior podcast, que esa, 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 es, ese juego que tenían ellos era buscar. Uno dentro de sus, de sus virtudes que tenían era sacar faltas, al contrario. Entonces, eh, el quitar esa parte, el seguir buscando esa. esa destacaban en ese, en ese aspecto. El seguir buscando ese, esa faceta del juego y no encontrarla. Les frustra. Y encima, eh, con el su, también se, yo creo que también se les puede sumar incluso eh, el, la parte, parte de ego, ¿no? Parte de, oye, que soy Trey Young, oye, que soy James Harden, no me estás pitando faltas Eso. siendo quien soy y que siempre me las has pitado. ¿Por qué no me las pitas? Entonces, buscan culpables donde, a lo mejor donde no los hay. Y es un poco, ¿por qué no me las pitas si yo me lo he ganado? es que Claro, perdido, ¿eh? Eso claro, claro. Entonces, yo creo que ahí es complicado para ellos.
0: Total. Eh, te, acordarás, te acordarás bien, además, el cabreo. ¿Te acuerdas que yo tenía, no me acuerdo si en el primer o segundo partido de la serie contra los Knicks? Joder, La mal. última jugada sí. fue una falta que Trey Young le sacó a, ¿a quien fue, a RJ Barrett. Sí. Dios, es que el año pasado eso estaba muy descontrolado. Pero en, en todo caso, Atlanta eh, va a estar bien, ¿vale? Porque mm. van a estar bien. Eh, un ataque... Solo comparable eh, las rachas que pueden coger con a lo mejor eh, los Warriors o los Nets. Esto de que Trey Young te mete un par de tiros a contragolpe, Bogdanovich, tal, pim, pam. Uh -huh. Y los Atlanta Hawks, mucho cuidadito. Sí, ya
1: empezaron el año pasado también igual. El año pasado también aparecieron por nuestras listas de lo bueno y lo malo. O sea que esto es, puede ser una, un principio de un gran equipo. Entonces, <ríe> veremos sí, sí. cómo sigue la temporada. Yo creo que van a seguir, van a seguir en, 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 una, en una línea ascendente seguro. O sea, porque no están ahora mismo, están empezando, bueno, el tema de las lesiones, el encontrar el juego. Eh, y eso lo que, lo que tú dices es clave también el tema de Capela el, 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 haber, el haber no encontrado aún su forma física Capela y eso in, implica que el equipo eh, lo que tú has dicho el, el sentirse seguro atrás y el poder claro. eh, centrar su defensa en él y en sus y en sus virtudes defensivas entonces eso poco a poco entiendo que Capela mejorará si, yo creo que a día de hoy con las temporadas regulares tan largas si y Capela si no se ha recuperado bien de, las, de esa lesión o sigue renkeando la lesión yo pararía a capela un par de semanas para que se recuperara y para que no se jodiera más e intentar recuperar a un jugador clave para ellos, o sea, me parece súper clave.
0: Eh, sí, a, además está en Sino Kongu, que empezó a pintar muy es bien verdad, hasta el final de la temporada pasada Ricardo, me has contado antes, me has mandado un Whatsapp que traías algo malo, malo malo, malo, tío traigo el absoluto barro
1: traigo Dios. traigo sí sí pero el barro pero no el barro para hacer eh, esculturas y tal no barro de de, de, de rodadura de coche lo vamos a hacer un
0: algo. un ghost no no ver, no, no, no vamos vale. a es
1: barro del duro que es ahora mismo Houston Rockets o sea eh, bueno no sé para ponerse esa situación simplemente eh... En ese sí es el, el Houston, tenemos un problema, o Houston seguimos teniendo un problema. Es decir, siguen ahí en su historia de, de rebuilding, de los partidos no importan, de no sé, eh, van 1-13 ahora mismo. Ah, Uno. han ganado, pensé, no sabía que habían ganado, tío. 1-13, sí, sí, Hostia, han, vale. han ganado 1-13, pero el primer, el, creo que ganaron como el segundo partido de la temporada. 1-13, sí, sí. 12 sí, sí. derrotas consecutivas, 12 derrotas consecutivas, ¿vale? O sea, es un equipo que ahora mismo está eh, tirando fatal, eh, un nivel de porcentaje paupérrimo el de sus jugadores. Eh, en estadística también del equipo, si sumas las pérdidas y sumas las asistencias, tienen más pérdidas que asistencias. O sea, es un dato demoledor. Uf. uf. Es, un dato, y sin, y, o sea, es un dato demoledor lo que, tiene, lo que tenemos ahí. O sea, el trato de balón que tienen esos jugadores es, es alucinante, no sé, es un poco...
0: Es durísimo, tío, sí. se,
1: se suma también, aparte, que son el peor equipo de la liga, bueno, es que se pueden decir mil cosas del de, por qué están en uno doce y se, o en 13 y se entiende, ¿no? Luego dices, no, tienen, a, tienen talento, tienen a Jalen Green, tienen a Kevin Porter Jr., pues el, el turquito este que está jugando más o menos bien... Sí, sí, eh, sí, sí, sí. sí. Eric Gordon, que sigue ahí un poco... No pobre cómo, Eric Gordon,
0: tío, pobrecito.
1: Que es como el tío de todos ellos, ¿no? Parece que es el que, cuida, el que les cuida, es la típica... El que está en el porche, ¿no? De la película que está el abuelo en el porche de la mecedora y los niños jugando ahí en el, en el, par, en el parque con, el, con la pelota o con algún tipo de cosa. Pues hay eh, es. eso de la mecedora. Entonces sigue ahí el tema de John Wall. Sigue, sigue, ha, salido, ha salido esta semana que eh, no pueden traspasarle y, y lo peor de todo es que nadie ha preguntado por John Wall.
0: Hombre, o sea, que es sí. que era de esperar. Es, tan, es, que no sé es que
1: tan prohibitivo lo suyo. Es tan prohibitivo el, el, el contrato que nadie ahora mismo lo quiere fichar. Entonces esperando que se acabe eso. Sí, tío. Y bueno, es, yo creo que es lo esperado también, o sea vamos a ser, vamos a ser sinceros, tampoco es, eh, nos sorprende a nadie, como lo de Wizards sí que a lo mejor nos, nos sorprende bastante, uh -huh. el tema de, de, de Houston no nos sorprende para nada, están ahora mismo en un modo de reveal, en un modo de jugadores que yo no sé si son los más idóneos, yo creo que yo creo que sí, pero les falta alguien con cabeza en ese equipo, un jugador... Eh, pues eso, que trate bien el baloncesto por así decirlo, que no sean no, solamente
0: lo que dices. Sí, sí, sí.
1: mates y, y, y highlights y dribblings y tal, no, es que necesitas un jugador que, 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 que centre ese equipo que no sé si lo encontrarán en los próximos drafts o harán algún tipo de traspaso con, con algún tipo de Eric Gordon, por ejemplo, con algún veterano que, le, que llegue ahí, pero, eh, pero es, es, complicado, que es complicado, es
0: complicado Es límite entre hacer tanking pero crear un poco de cultura de baloncesto en un sitio, es, es muy complicado, tío. Yo he visto un poco más eh, a Houston esta temporada de lo que me hubiera gustado. Eh, tengo al señor Kevin Porter Jr. en equipo de Fantasy. Eh, lo quiero asesinar cada toda, eh, casi cada noche, tío, eh, que juega. Eh, dentro del app del fantasy, la gente que tiene a un jugador lo, va, va comentando el partido un poco y somos una gran comunidad de, de gente que tiene a Kevin Porter Jr. en su equipo que lo está pasando muy mal. Tío, eh, el hombre, es que está jugando de base, ¿vale? Y, y no es que no tenga talento, tío, pero... Y la pasa bien por momentos, pero no organiza el equipo. No es lo o, suyo. No, tío, es como si nos dices a nosotros... Eh, hacer un podcast de ciencia, pues oye lo podemos intentar, echar unas bromas claro, pero... pero, nos lo, pero
1: no, se, nos va, se nos va a notar que no estamos hechos para eso o sea, no, es, él, él, él por mucho que intente, le pone poner de base pero lo que hace es subir la pelota y, y, y pasar pero no es un jugador para que y sobre todo en el equipo que está en el equipo que está él iría mucho mejor con un base bueno que organice como siempre decimos como un Ricky Rubio que si ponemos el ejemplo perfecto
0: si fuera por ya, nosotros Ricky Rubio estaría en todos los equipos, en los de la equipos NBA, tío.
1: por eso y luego bueno que no
0: José Manuel Calderón
1: de, no. de, de, de suplente tío eso es y si bueno, y, 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 y si no que vayan o sea perfecto no por nosotros encantados que haya más de ellos sí, sí. Y, y eso y que, que no está a gusto en ese tipo de, de, de situaciones de partido Así que nada, tío, ya te digo, los, los Houston Rockets van, van en caída y, y yo creo que no, no sé si van a tocar fondo en algún momento, pero no tiene sí. pinta de que suban.
0: No, no, no. no. Dos, dos, dos cosas más que se me ocurren sobre el momento. Eh, Jalen Green está flojísimo, pero sí. es de esperar. Este tipo de, de jugadores pues a veces necesitan media temporada eh, en ir, para ir cogiendo ritmo, para ir entendiendo cómo se ataca una defensa NBA. Y luego, eh, alguna vez que he visto en los partidos Christian Wood, Está ahí intentando demostrar que él es el mejor del equipo, pero se le ve enfadado en su alma de tener que estar ahí jugando al baloncesto por... Totalmente. En Houston, tío. Totalmente, totalmente. Estás escuchando el podcast NBA de Crónica Suplente, tu podcast NBA favorito y cada día el de más gente. Esto es Hablando o Pasando. Ricardo, Hablando o Pasando, vamos a hacer el breve recordatorio típico. Esta es una sección con noticias no estrictamente 100% de sobre la pista, por llamarlo de alguna forma, ¿vale? Un poco sí. extracurriculares, tal vez. Eh, <risa> yo propongo ideas y tú vas diciendo, hablando para lo que quieres hablar, pasando para lo que te la suda completamente o bueno, lo que, sí. lo que vaya surgiendo, ¿vale? Dentro música, Ricardo, hablando o pasando, Kyle Kuzma ha tenido movida con la afición de Keefland.
1: Eh, Venga, vamos a tocarla, vamos a, hablando, pero rápido. Vamos a comentarlo, vamos a comentarlo, que creo que pues, es interesante.
0: Pues mira, esto es, a ver, es un poco chorrada esta, pero mira. Eh, no, <ríe> eh, Kuzma eh, jugó bastante bien contra Cleveland, metió un par de triples importantes hacia el final del partido y había un tío con un cartel que ponía «Kuzma, Lebron te ganó el anillo». Y Kuzma le contestó «Sin Lebron, Cleveland no sería nada, sería una mierda».
1: Totalmente. Además de hecho creo que fue el mismo que le pusieron en, en, el, en, el, en el rótulo que se pone en televisión para poner el jugador y debajo del jugador pone un título de, de descripción, estadística, le, ponero, le puso eh, campeón de un anillo gracias a LeBron James. En Hostia. plan, como súper de, 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 O sea, de, 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 te va a despreciar que el anillo lo ganó porque estaba. Además, creo que era ganador de un anillo porque jugó en el mismo equipo que, Lebr que LeBron James. O sea, ese rollo. Y él Dios. y el otro se lo tomó y se fue a Twitter y le dijo: Cleveland, igual que vosotros, enhorabuena, hermanos. O sea. <risa> <risa> una... un poco... Se lo tomo con humor.
0: Un detalle: a ver, los rotulistas cachondos, tío. Estos que te clavan rótulos en la tele ahí, basiletas. Son una cosa muy grande en esta sociedad, tío.
1: Sí, eso hay que respetarlos, la verdad. Y sobre todo que les dejen hacer ese tipo de cosas, a mí me, me parece… Es
0: verdad, a los productores pro. y a los jefes que, que dejan que los basiles. tío. Eso, eso es, tío. eso es. Ricardo hablando, pasando multa de mil dólares a los Timberwolves por romper una regla que prohíbe a los equipos organizar entrenamientos fuera de su ciudad durante el verano.
1: Uf, eh, pasando… Vale. O sea, me da un poco igual sinceramente lo que a los tímberos todo le va mal o sea que no sé, tampoco sé muy bien qué tipo de regla han roto pero pero y es mucha pasta o sea que no sé, no sí, sé sí, muy bien
0: sí. estas multas corporativas ya sabes que al final sí. es como multar una petrolera sabes eh... sí, tal cual Ricardo a nosotros hablas... no nos
1: importan las multas de, de, de o de, de movidas raras de jugadores que le hayan pasado que, que se hayan pasado
0: cosas de esas perfecto eh, Ricardo hablando pasando ha salido a la luz información sobre la no renovación de Caruso con los Lakers y del casi fichaje de DeRozan también por los Lakers. Ay, esto
1: me interesa porque creo que es un... vamos a... a hablando porque vale. yo creo que, que es, un, es un tema que, que, es, que, es, que es bonito de hablar.
0: Vale, no, sí, sí, este está. este es un hablando pasando sexy, tío. Este es, vale, Este es de los buenos, mira. Eh, es que eh, de cierto modo nos abre como un universo paralelo donde los Lakers tienen otro equipo porque bien estábamos hablando de que ahora tienen a Westbrook y soltaron a Montres Harrell a Quintayvius Caldwell-Pope a Kyle Kuzma y eh, Demar de rosen ha dicho lo siguiente mi fichaje por los Lakers estaba cerrado hasta que los Lakers hicieron el traspaso por Westbrook ¿vale? esta es información que ha sacado Chris Haynes el periodista y eh, también esta misma semana ha hablado Caruso sobre su fichaje por los Bulls, eh, diciendo que los Lakers no llegaron a ser una contraoferta. Caruso dijo, eh, llevó digamos, la oferta de, de Chicago, eh, que eran cuatro años, 37 millones, se la llevó a los Lakers para ver si la podían igualar, ofrecerle algo similar. Él iba a aceptar, aunque sea un poco menos. Dijo que hubiera firmado por dos años 20 millones, pero que los Lakers nada de nada, el Joder. dinero estaba en otro sitio, tío.
1: Joder, qué duros, tío. Eh, la parte de The Rosen, eh, pues eh, creo que, que, que me parece muy fuerte, ¿no? Que el jugador, de hecho, lo que tú has dicho, estaba convencido de que se iba a hacer el fichaje por los Lakers. Sí. Estaba eh, ilusionado por, por. Yo creo que por jugar, a todo el mundo que juega en los Lakers le mola. Y es un sitio como como si fuera el Madrid de, o, el, o el Barça no, no, Madrid, y, no. y no olvides de Rosanes de
0: Los Ángeles o sea, de los, claro, claro eso, que... eso iba,
1: iba ahora, que de Rosanes sí, sí. luego encima en su ciudad y, y creo que, que, que se enfadó y está enfadado con los Lakers de hecho el partido de ayer se sacó un poquito el, su colita de Los Ángeles en Los Ángeles y les dijo sí, que, sí. que hasta aquí 38 puntos y, y no lo sé, la verdad es que no. Ahora te dices, eh, a todo lo pasado son, todos son pulgas, ¿no? Pues al final no sabes muy bien si, si Westbrook o, o de Rosen les hubiera venido mejor, pero yo creo que el, la, el talante y la, y la actitud que tiene de Rosen en la cancha de, de jugar, de saber estar en el saber estar en equipos sin competir por así decirlo y él compitiendo como cuando estuvo en San Antonio sí. eh, creo que le hubiera venido bien a los Lakers no sé si mejor que Westbrook porque no, nunca se sabe pero creo que es el tipo de jugador que igual menospreciaron muy rápidamente Y por un jugador como Westbrook que tiene mucho más nombre y que seguramente sea más amigui de ellos ¿sabes? por eso, sí, por sí. eso consiguieron que fuera a, a jugar allí a los Lakers
0: es, es totalmente eso tío de cierto modo porque a ver, o sea yo no entiendo el mundo en el que prefieren tener a Westbrook cuando podrían tener a Caruso y a DeRozan todavía claro. con Kentavius Caldwell Pope tío DeRozan es un jugadorazo es un jugadorazo y vale que y te puede hacer de no es base pero te organiza el juego también o sea bueno, sí, sí, en sí, fin. Y, eh, para como lo,
1: y Westbrook, para como lo organiza él, tampoco hace falta ser muy...
0: <ríe> claro, tío.
1: Mucho mejor, ¿no? Y ni te digo Westbrook,
0: te digo que también tuvieron un traspaso hecho... Eh, por Buddy Hield y no lo hicieron por Westbrook también eso bueno eh. sí ahí, ahí sí que es un
1: poco más bueno yo lo veo un poquito a lo mejor más entendible por así decirlo pero pero sí, pero sí. Lo de, de Rosas no y lo de, y lo de Caruso pues es que se ha vuelto un absoluto fan en, en, en los Lakers yo me parece un buen jugador pero me parece un jugador muy aprovechable un gesto por su parte de quedarse eh, de querer quedarse en los Lakers incluso bajarse el su sueldo y sí, los sí. Lakers no quererle, pues tío, él ha hecho todo por ahí y, y se ha pirado a, a, a los Bulls y ahí dará sudo de pecho y dejará no, su hay... ahí, en la pista.
0: <risa> hay situaciones en las que puedes re requirminarle algo de dinero a los jugadores, de ser más leales o más, más fieles a sus equipos, tío, pero… En este caso, Caruso, que vino de, la, de lo más bajo, tío. De, Granada, la, nada, totalmente, de la nada. Total, eh, tío. Total, o sea, total, total. No me jodas, hay que garantizar esa esa pasta, fijo. Sí, sí. Eh, seguimos, Ricardo, hablando, vale. pasando. Harden responde a los abucheos en Oklahoma City diciendo «No fue culpa mía».
1: Buah, eh, pasando. No sé,
0: Jarden, me aburré y. Mucho tema ahí. Hay Mucho para tema. Pacar, sí, sí, sí. sí, sí. Eh, vale, seguimos hablando, pasando. Dwight Howard ha hablado sobre la situación de Ben Simmons.
1: Buah. Tengo curiosidad de ver qué, qué ha hablado. Vamos a hablar, hablando, pero. Pero en resumen, a ver de qué habla
0: Porque este se pone a hablar Mira, y… Sí, a ver, es que el, el tío dice muchas cosas. de o sea, Howard cuando le pones un micrófono adelante, ¿eh? Sí. Eh, dijo que a él le pasó algo similar. Entiendo yo que está hablando un poco de su salida de Orlando, porque si no, no me acabo de empapar. Me acuerdo que tú tú te acordarás mejor que yo que tuvo movidas con Van Candy en esa época. Fue un poco desagradable sí, el eh, tema.
1: Sí, lo hizo muy mal, también te digo él, ¿eh? O sea, no fue… Sí no fue que el equipo le quisiera echar sino que él se quería ir y, y hizo todo lo posible por irse o sea que total, tampoco total
0: y luego dice eh, si mal no recuerdas que este estuvo en Filadelfia hecho que le ha pasado mucho tiempo con Ben que es uno de sus mejores amigos y que no le ha gustado oír estas cosas Dios, a ver si Dwight Howard dice que es uno de mis mejores amigos me da algo tío Qué vergüenza eh, no, en fin, perdón eh, eh, hablando ya de, de la jugada esta mítica de, contra Atlanta, que, que Ben Simmons pasó la pelota en vez de machacarla, uh -huh. pues dijo, eh, le, le, le restó, digamos, culpa a, al colega Ben Simmons, tío.
1: Claro, sí, yo creo que aquí eh, Dwight ha querido defender a, a Ben Simmons en cuanto a lo de la, la, la salud mental, por así decirlo, del, sí. de que, que está ahora Ben Simmons en ese tratamiento de salud mental comparándolo con su época de, de salir de Orlando y dar tumbos por la liga, que es lo que hizo. Sí. Entonces no sé si también pasó por esa parte o no pasó por esa parte. Yo la verdad que creo que, que no tuvo muy buenas decisiones una vez fuera de, 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 de los Magic. Eh, él también vivió de su ego y de sus rentas de haber jugado en los Magic y nunca fue el mismo jugador. En los Lakers tuvo un año más o menos bueno, y luego tuvo lesiones, espalda... Vale. Tuvo una lesión de culo mítica
0: que ¿Te era... ¿Te acuerdas? ¡Hostias! <risas> ¿Te acuerdas de los rumores, tío, que salieron? Sí, sí, era muy chungo ¿no? los o sea, rumores, eso. <risas> yo no sé de dónde... No, o sea, ahora no me acuerdo. De, salió, salieron rumores de que... Me lo estoy medio inventando, pero tú me confirmarás, tío. Eh, salieron algunos rumores de que Dwight Howard era gay sí. y que estaba con había estado pasado una noche con una persona trans eh, sí. no me acuerdo muy bien pero esos no son rumores no o sea cosas normales que se hablan de un jugador o sea no sé fue muy extraño pero
1: él, él tampoco ah, no y ningún... hubo un
0: chantaje hubo un chantaje no
1: sí y hubo algún tipo de por detrás de chantaje este y pero él tampoco salió y negó rotundamente los hechos o sea él dijo que bueno pues no no tal pero tampoco fue en plan ni demandas ni nada en fin, eh, ese tipo de, 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 de cosas que hizo Dwight en su pasado, ¿no? Que, que sí, quiere, ¿no? que cree que la gente no tiene memoria y se, y se, y se puede Diego, Tío, más olvidar, adelante ¿no? yo
0: te diría de hacer eh, algún podcast en un futuro lejano, tío, o vídeos de de temas así medio olvidados, tío. o sea, Sí, desde, tenemos que hacer desde noticias el chantaje gente... este de Dwight Howard hasta Gilbert Arenas con las pistolas o… Sí, 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 sé, tío, totalmente. Historia.
1: Sí, sí, tenemos que hacer uno de esos. Sí, Menos sí, mal que, que hoy
0: vamos a hablar del tema. <risa> Seguimos. Eh, ya. Rato, rato, rato. <risa> vale, venga, eh, va. Ricardo, hay rumores de un posible despido de Luke Walton, el entrenador de los Sacramento Kings. Pues… Pasando. O sea,
1: decir, me parece normal que le echen, pero pasando.
0: <risa> de momento se ha salvado porque ganaron anoche, pero bueno, eh, seguimos. Y Ricardo, te traigo la última. Hablando o pasando, ha debutado Chet Holmgren con Gonzaga.
1: Eh, sí, sí, vamos, vamos a, hablando de este tema porque creo que la gente ya tiene que empezar a conocer a este, a este tal Chet
0: quien no se va quién es Chet, tío eh, muy <risa> perdido en el mundo del baloncesto, te lo digo ya sí. este es un hombre que mide que, que mide este pavo eh. siete
1: pies y pico, ¿no? 2'15 o sí, por ahí, sí. yo creo sí, sí, sí.
0: Eh, a ver, es uno de estos tíos eh, de los que se lleva hablando años no eh, que destaca desde adolescente de cara a la NBA Totalmente. Y su gracia es un poco que es un pivot gigantesco, altísimo. <risa> su gracia es él,
1: principalmente, de sí, forma lo que, que viene a ser su
0: cuerpo, eh, <risa> que mide eso y maneja el balón como un exterior. Eh, 14 puntos, 13 rebotes, 6 asistencias y 7 tapones en la victoria de Gonzaga sobre Dixie State. Gran nombre de universidad, ¿eh? Dixie State, Dixie vale. State
1: este jugador, la verdad que, que, que viene para, para ser dominante en la liga si se, si se si, si le draftean este año, que entiendo que sí, que no hará, hará los jugadores como que duran un año en la universidad y se y ya se van directamente a la liga. Y tiene muy buena pinta, la verdad que, que tiene una pinta de, de jugador determinante en, en Gonzaga seguro. Y, la, y los números sobre todo me, me sorprende los, los asistencias los, los tapones por el tamaño y jugando contra Dixie State hay que ver cómo es Dixie State también te a digo ver,
0: a ver no son Duke ¿sabes? por eso
1: pero me sorprende el número de asistencias y lo que tú has destacado es un jugador que con el alto que es eh, tiene una visión de juego bastante, bastante buena bastante buena para la edad que tiene además
0: sí sí desde la gente este tío eh, proyecta 100% ser el año que viene el número uno y
1: proyecta, la verdad, que para número uno junto a, a Paolo Banchero, el, el de Duke, el, el power forward de, de Duke. Y entonces, pues ahí tienen ahí... Tiene que ser bueno el Banchero este. La verdad, no le tengo, mucho, no le tengo muy pillado, no le he visto mucho sí. para que estén comparándole con Chet, porque la verdad es que Chet...
0: Algo rápido de lo que quieren hablar Richie y Mati, pero rapidito cada uno. Un tema que tiene que ver con la NBA del que la gente tal vez no esté muy al tanto. Y que puede ser del pasado, del presente, o de jugadores o preguntas que nos hacemos o cosas así. Ricardo, ¿qué dato rápido nos traes para, para el episodio de hoy?
1: Bueno, pues yo traigo un dato, no es curioso, un dato histórico. Es un dato que, que iba a pasar y es el dato de, de, de Curry y que se convierte en el máximo triplista de la historia. Eh, vale, tiene un poco de truco porque es el máximo triplista de la historia sumando temporada regular y playoff, ¿vale? Wow. Ha eh, adelantado a, a Ray Allen, Hostia, a Jesus, Jesus, a Jesus. <risa> <risa> y, y nada, para el dato son que ha metido ha metido 3.358 triples, que es lo que tenía eh, Allen, pues eh, Carrie creo que le ha superado. Creo no, le ha superado. Claro.
0: <risa> que creo que le ha superado. <risa> lo leí, no vi el partido, pero no, no, se me lo ha su superado.
1: El dato exacto que ahora mismo Carry está en 3.366 triples. Poca cosa. Poca ahí cosa. Está, ahí está.
0: Eh, mira, yo tengo un dato que... A ver qué dato traes tú, sí. Ahora mismo eh, estoy un poco cansado de tener que explicarlo. Venga, vamos a ello, tío. Venga,
1: Venga tú puedes, puedes, tío. Están peores. Están peores. Mm.
0: Vale, Ricardo, mi dato, eh, viene a cuento un poco de que la gente está hablando de, de Curry y Durant ahora mismo como MVPs, han sido los mejores jugadores de sus respectivas conferencias la última semana, uh -huh. pero yo creo que la gente no se olvide de un tal Nikola Jokic que hace más que soltar puñetazos, ¿vale? <risa> eh... Nikola Jokic, vamos a ver una estadística que es el Player Efficiency Rating, el PER. ¿Vale? Que es una mezcla de un montón de factores diferentes, eh, estadísticos, eh, tanto positivos como negativos, ¿vale? Uh -huh. Y Nikola Jokic tiene ahora mismo el PER esta temporada más alto de todos los tiempos, wow. ¿vale? Para que te hagas una idea, el segundo jugador con el PR más alto en una temporada, eh, Will Chamberlain, ¿vale? Eh, Jokic, 35 uh -huh. con 1, Will Chamberlain, 32 con 1. Joder. Eh, o sea, se puede sí, decir es... ahora mismo que es el mejor jugador esta temporada en su equipo estadísticamente de todos los tiempos. Así
1: sí, de claro. sí, sí. Además, es un, es un dato que, que los entrenadores y los, y los, y los que eh, se dedican al, al, al scouting de, 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 de tipo de, de jugadores son, le dan mucha importancia. Es como el, el valor del jugador sí. en la pista, por así decirlo, para quien no lo conozca. Y es un dato demoledor. Entonces, pues, Jokic es, eh, sigue siendo una máquina y va camino de, si sigue ahí, de disputar su segundo MVP consecutivo.
0: Ricardo, eh, solo nos queda Españita. Españita, Españita. Españita.
1: ¿Españita? Eh, bien, o sea... Eh, creo que la gente no se está al tanto de, de, de lo que hablamos. Ya ha salido la, la serie, de, el documental de Pau Gasol. Hostia,
0: sí, sí, sí. Yo me he visto
1: dos. ¿Cuántos has visto tú? Yo me he visto uno, tío. Me he visto uno, me he visto uno. Y, y bueno, bueno, bien. No, Hay cosas que me han sorprendido de, de Pau Gasol. Me, en el primer capítulo me han sorprendido varias cosas. Eh, por ejemplo, la mujer de Pau Gasol no sabía cómo era la mujer de Pau Gasol. Está... No me esperaba esa mujer para Pau Gasol, lo primero. Luego no, lo no, segundo. ¿verdad que,
0: no, ¿Verdad que no le pega?
1: No le pega, no sé, no le pega. No le pega. No le pega. O sea, hay cosas que, 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 que chocan. Luego que.
0: Es que, es que tú, tú no has visto. Creo que es el segundo capítulo, cuando hablan de si tienen que mudarse a Barcelona y como que está medio actuado, pero están teniendo una conversación natural, pero está como obviamente grabado. Sí. Es como ver a Pau Gasol actuar ahí como Es, es muy como raro eres... Y
1: además la, la mujer es, eh, también en, sabe que la están grabando Sabe que lo que dice Lo que tú dices y Además por lo que cuenta Pau Trabajaba en el medio de Era, sí, era como sí. reportera periodista De un canal de, de, de Los Ángeles y, y bueno, esa parte es, no, no me lo esperaba La mujer de Pau Gasol que fuera eso entonces, bueno. Y luego también el, el tema de, para que la gente lo, El tema de la agencia alrededor de Pau Gasol eh, Mira Ricardo, me huele Que se nos viene un episodio entero Sí, eh, vamos, a mejor, vamos a mejor serie, Sí, sí, sí bien, parado, bien parado Yo creo que, que mejor el, 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 Mi opinión y la tuya de esto Se merece casi eh, medio podcast Entonces vamos a esperar a que acaben Lo haremos y de, y de Españita, ya para cerrar, solamente comentar que he visto ahora, antes de, de empezar a grabar, que José Manuel Calderón ha fichado por Drafteados, un canal de, de también de información de NBA, y me ha parecido curioso. O sea, Calderón sigue queriendo estar en los medios y sigue queriendo estar en… Eh, quiere, quiere ser un millennial aún. O sea, está, está muy bien, está muy bien con Calderón y, su, su, y sus inquietudes.
0: Su canal, su canal de YouTube no acabó de triunfar y necesitaba un claro, un jajón, pues necesita una forma. En, ¿Cómo se llama esto? Mira quién baila, ¿no? Eh, Massinger. En Massinger, eh, es, es verdad. Tope ahí con los chavales de drafteados. Eh, sí, sí. Calder siempre en mi equipo, tío. Me da igual. Sí, que lo haga bien, lo sí, no haga sí, mal. Me cae, bien,
1: me, cae, me cae bien, me cae bien, me cae bien,
0: Calder. Pues Ricardo, eh, lo dicho, tío. Eh, a lo mejor la semana que viene o la siguiente no hay hablando, pasando y tiramos con... Análisis puro y duro de la serie de Pau Gasol que se llama El camino, el viaje es el camino, no sé tío, no Venga, sé, eh, Pau Gasol en, en Amazon buscarlo chavales y lo veis y así seguís el rollo. Que por cierto, hay una serie que he descubierto que es la misma historia con Pau Gasol de Omar Montes en Amazon Prime también. La he visto, El Principito. El Principito. La tengo que ver, la tengo que ver. La, la tengo yo creo que ver. Yo creo que se viene una sección de recomendaciones en este podcast muy pronto. <risa> sí. Para bien o para mal.
1: <risa> totalmente, tío. totalmente. Eh,
0: pues nada, eh, un abrazo a la gente. Eh, que recuerden que nos pueden seguir en Twitter, en Instagram, en TikTok, arroba crónica suplente suscribirse y eh, nada más Ricardo un abrazo un abrazo Mate y un abrazo chicos Fun Guy what's up baby what it do you baby yeah yo what you know welcome ah. to CS <risa>
1: ella lo sabe